0: Pós-graduação Unicinos Performance. Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai agora, pessoal, é, para mais um podcast, tá? E hoje, nesse podcast, eu vou estar conversando com vocês sobre um conteúdo do qual eu gosto demais, demais mesmo, que são os horizontes da inovação. Eu sou um grande fã dessa teoria, um grande fã dessa forma de pensar. Ela está presente né, na nossa videoaula e também no e-book. E eu gosto demais disso porque eu acho que é uma prática, uh, uma maneira de se pensar e de conceber inovação. Muito interessante. É, é algo que sempre que eu revisito e que eu vivo uh, esse conteúdo, eu... Vejo ele com muito carinho e como ele é pertinente e relevante para o contexto contemporâneo que a gente vive. Né? É, nunca se falou tanto sobre inovação, nunca se falou tanto sobre novos negócios e é muito legal quando a gente consegue encontrar uma teoria, uma forma de pensar que realmente faz com que a gente entenda e reflita sobre o que realmente é inovação e o que é gerar novas ideias. E outro ponto que eu acho super importante e legal dos horizontes da inovação é uma teoria que não, não faz um julgamento uh, onde uma inovação seria melhor ou pior que a outra. Né? Por que, que eu trago isso uh, e acho isso tão importante? Porque não existe um, um, uma inovação ah, a inovação H3 é melhor que a inovação H1... Não é, não é bem essa visão. A questão é que os horizontes eles são diferentes entre si, né? Não é, é menos um julgamento de melhor ou pior e mais uma, um entendimento de que são horizontes diferentes, né? Mas todo tipo de inovação, quando bem sucedida, ela é válida e ela é importante para a empresa. Seja ela uma inovação mais incremental ou seja ela uma inovação mais disruptiva, né? Uma inovação mais voltada aí a a a disrupção e com uma com uma proposta de de inovação mais ousada vamos assim dizer tá pessoal bom entrando um pouco mais nesse conteúdo e a gente mergulhando um pouco mais nos horizontes uh, quando vocês refletirem sobre esse conteúdo convido vocês também a olharem a imagem dos horizontes da inovação tá a gente tem uh, os próprios no e-book da disciplina essa imagem está presente ela está presente também né, nas videoaulas então vocês poderem uh, olhar isso é muito interessante tá eu acho super válido e importante vocês terem essa essa visão tá uh... Até quem puder fazer isso, eu super convido a, a, a olhar a imagem ao mesmo tempo que escuta esse podcast. Eu acho que pode ser, ser legal para reflexão, tá? Mas eu vou aqui ser bem didático e, e trazer uma visão bem clara sobre os horizontes, né? Os horizontes, eles partem de uma lógica, se vocês olharem para a imagem, vocês vão entender que ele tem sempre um H-1. O que, que é esse H-1? É o horizonte do passado, né? Todos nós, sejamos uh, empresas, organizações, pessoas, a gente tem uma história, uma história que nos traz até o momento atual, né? Uh, toda empresa ela tem uma bagagem, e essa bagagem precisa ser considerada. E dali em diante a gente começa a olhar para o futuro, o que a gente vai fazer para frente, né? E aí começa, começamos a ter as três fatias os três horizontes. O primeiro horizonte, pessoal, é o horizonte H1. O H1 é um horizonte que a gente considera ele mais, é um horizonte das inovações mais incrementais. O que, que isso quer dizer? É um horizonte onde a gente tem inovações, onde a gente tem um grau de certeza de que elas vão funcionar maior, ou seja, é uma inovação um pouco mais conservadora, A gente sabe que ela tende a dar mais certo, é uma inovação mais incremental, tá? Bom, essa inovação mais incremental, ela é uma inovação que, que não é melhor ou pior do que outras inovações, ela é de fato mais incremental, ela é uma inovação menos ousada, ou seja, o meu grau de certeza é maior e o meu grau de ousadia e possibilidades é menor, né, então eu tenho mais certeza que vai dar certo mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho menos possibilidades do ponto de vista de mercado e clientes e do ponto de vista de geração de novos negócios eu gosto muito, pessoal, para tangibilizar o que é um H1 uh, trazer o exemplo de uma empresa quando uma empresa não tem um e-commerce, por exemplo, né claro, a gente, a gente já tem a gente tem, né, uma uma sociedade, um grupo de usuários, de consumidores totalmente aculturados para comprar via e-commerce, né? No passado a gente tinha muito aquela desconfiança do e-commerce, né? As pessoas tinham, tinham receio de colocar os dados de cartão, tinham dúvidas se iam realmente receber o produto, não, não entendiam como comprar algo sem conversar com alguém, né? Mas isso passou, né? Isso foi uma coisa que a gente viveu no passado, né? e hoje a gente já tem uma sociedade totalmente aculturada, ou seja, quando uma empresa vai lá, né, e, e, e gera uma ideia de, de, pô, vou lançar um e-commerce, ela tem mais certeza de que as pessoas vão aderir àquilo, porque a população ela já está aculturada a fazer a compra digitalmente. Outro ponto, quando uma empresa que não tem e-commerce vai lá e gera um e-commerce, ela tem vários caminhos para fazer esse e-commerce, né? Hoje em dia Existem várias plataformas, tanto mais é, enterprise e, e caras, quanto mais populares e de fácil uso, que viabilizam isso para uma empresa, né, então, tem vtex Oracle, é, Shopify, vende tem milhares de, de, de ferramentas, né, o próprio Wix, tem um módulo de commerce, ou seja, tem uma série de formas já pré-prontas, né, para qualquer empresa utilizar e, e, e fazer o seu e-commerce, então eu tenho uma forma de fazer já concebida e um aculturamento do consumidor final já existente para uh, aderir a esse H1, né? ou seja, o meu grau de certeza ele é maior, eu tenho mais certeza de que vai dar certo, mais certeza de que as pessoas vão aderir, ou seja, é uma inovação Claro, uma empresa que não tem um e-commerce vai lá e cria um e-commerce, ela sem dúvida tá fazendo uma inovação. Mas é uma inovação mais incremental, é uma inovação que não tem tanta disrupção, o grau de ousadia não é tão elevado, tá? Bom pessoal, beleza, agora que a gente entende um pouco mais claramente o que, que é o H1, vamos entender um pouco melhor. Uh, sobre o H2 e sobre o H3, tá? Bom, quando a gente vai caminhando em direção ao H2 e ao H3, o que, que começa a acontecer dentro dessa teoria, dessa lógica dos horizontes? A nossa ousadia aumenta, o nosso grau de incerteza aumenta, né? A gente passa a reduzir a nossa certeza, aumentar a nossa incerteza, mas a nossa oportunidade de disrupção, nossa oportunidade de possibilidades de uma maior gama de clientes, serviços, de geração de novos negócios, aumenta, aumenta fortemente. Ou seja, às vezes, inclusive, quando se vai em direção ao H3, começa-se cada vez mais a se distanciar do core business. Né? Então, muitas vezes, quando a gente vê uma inovação H3, a gente para para pensar, caramba, por que, que essa empresa está fazendo isso? Não tem nada a ver com o que eles fazem hoje. Ou seja, é uma super ousadia, é um olhar de construção de um novo mercado. Às vezes, às vezes uma solução H3, uh, se cria uma nova profissão. Né? Se nós interpretarmos, por exemplo, casos como, vou pegar um exemplo bem batido aí, mas do Uber, por exemplo, como um H3... Uber, uh, independente né, de N julgamentos que se tem sobre o business do Uber, uh, ele criou uma nova profissão, criou um novo mercado. Não, existiria, não existia a profissão motorista de aplicativo e não existia o cliente usuário de apps de mobilidade, e de aplicativos de transporte, né? Então, tem uma criação de um novo business, de um novo mercado, de um novo ecossistema de negócios, né? Bom, a... Uh, quando eu estou indo em direção ao H3, eu entendi né, que o meu grau de ousadia está aumentando. Uh, ou seja, eu estou indo em direção de uma inovação mais disruptiva, mas ao mesmo tempo eu passo a correr muito mais risco. A minha certeza diminui. Eu gosto muito de exemplificar o H2 e o H3 através de exemplos da Amazon. Né? A Amazon é uma das empresas... Uh, mais contemporâneas e inovadoras que a gente tem hoje em dia, globalmente, né? E eu gosto muito de explicar o H2 e o H3 tangibilizando com exemplos da Amazon. Né? Uh, o H2, ele fica no meio do caminho entre o H1 e o H3. Ou seja, ele é mais ousado que o H1, mas eu consigo entender por que, que uma empresa vai lá e faz aquilo, né? Eu consigo entender esse próximo passo. É um horizonte que eu consigo ver ele, enquanto o H3, às vezes, eu não consigo ver. Eu gosto muito de trazer a Amazon aqui, uh, trazendo o exemplo do Kindle. Né? O Kindle, ele é um device né, de leitura, o e-reader da Amazon. E ele é um e-reader muito legal. Ele popularizou o e-reader no mundo. Né? Ele, ele simula o papel com muita qualidade ele uh, elimina né uma série de custos como custo de impressão e distribuição do livro isso faz com que às vezes inclusive o livro se torne mais barato para o consumidor final uh, uh, do ponto de vista de escala é fantástico porque o custo de fazer um livro e um milhão ele é o mesmo então mas a Amazon ela já era a maior vendedora de livros online do mundo né então ela conhecia muito bem o mercado editorial. Ela conhecia muito bem o mercado uh, dos escritores, das editoras, do um leitor, né? Ou seja, ela já tinha muito conhecimento de causa para fazer aquele reader. Ela fez uma solução muito ousada. Mas tu entende por que que aquela empresa fez aquilo? Porque ela já estava nesse ecossistema. Ela já estava nesse mercado. Ela já estava vivendo isso há alguns anos. Porém quando a gente vai para o H3, onde a gente tem um aumento alto da ousadia, um aumento alto da incerteza, possa ter algo que pode ser realmente muito disruptivo e transformar uma empresa, uma indústria, um mercado, mas que existe sim uma carga de risco muito mais alta. Tá? Então, pessoal, num H3, tá? uh, o que, que acaba acontecendo? Tá? Uh, trazendo também a Amazon como exemplo, eu gosto muito da gente refletir sobre uh, a AWS, tá? A AWS é, são os serviços de nuvem da Amazon, de Cloud Computing, e que hoje, pessoal, eles eles uh, detêm mais que a metade do faturamento da empresa, né? Ela é a oriundo dessa venda de serviços em nuvem. E eu acho fantástico pensar que a maior varejista do mundo Faz mais dinheiro, talvez, né, vendendo uh, cloud, né, vendendo serviços em nuvem, do que necessariamente vendendo produtos. E a Amazon, é, é muito, muito interessante isso, porque uh, se a gente for parar para pensar, pô, a Amazon é uma vendedora de produtos online e vai lá e cria um universo de serviços em nuvem que é onde tem a maior geração de receita da empresa. Né? Então, a gente para para pensar o quanto é interessante essa evolução e essa possibilidade do H3 de se distanciar do core business e quase criar um novo core business. É algo que às vezes vai... Uh, eu gosto muito da reflexão que às vezes o H3, o que vai tornar uma empresa mais duradoura no seu futuro, né? Uh, tem aquele termo, eu não gosto muito desse termo, mas se usa muito no mundo dos negócios, que é ah, toda empresa tem a sua vaca leiteira né? Uh, que é o que dá mais dinheiro para aquela empresa. Uh, o H3, ele pode começar com algo que dá zero dinheiro, mas vira ser, de fato, a nova vaca leiteira de uma de uma organização, de uma empresa. né? Então, o que eu quero dizer aqui, pessoal? Utilizem essa lógica de horizontes para refletir. Por esse exemplo aqui de, de uma grande empresa como a Amazon, mas eu convido vocês, e eu falo um pouco sobre isso também na videoaula, Qualquer pessoa, qualquer negócio, qualquer projeto pode pensar na lógica de H1, H2, H3. O que que tá mais perto de ti nesse momento, que tu tem mais certeza que vai funcionar, que vai performar corretamente, que é um H1, ou seja, tá mais perto para ser feito, eu tenho mais certeza que vai dar certo, tem tenho um risco menor, mas que é algo novo? O que tá no meio do caminho que seria o H2, e o que é realmente algo super ousado, um sonho grande, que a gente pode olhar lá para frente, que a gente tem um grau de incerteza alto, um risco alto, mas que pode ser fantástico, super disruptivo para o nosso negócio. Ou seja, pessoal, pensem nessa linha de pensamento que vale muito a pena, tá? Uh... Convido vocês, assim como outros conteúdos que a gente falou aqui nos podcasts e também, né, do ponto de vista uh, das videoaulas, dos e-books, para praticarem, né? Eu acho super legal uh, ligar um dia e refletir, pô, pro meu projeto, né, pra empresa, porque eu tô vivendo agora, o que que seria um H1? O que que seria um H2? O que que seria um H3? Peguem uma folha de caderno, rabisquem isso, eu tenho certeza... Que no mínimo vai ser um exercício divertido e gostoso de ser feito. Bom, pessoal, assim a gente termina mais um podcast da série. E muito obrigado pela atenção e pelo carinho e audiência né, de todos vocês. Um grande abraço. Pós-graduação Unicinos. Performance.